0: Seja muito bem-vindo, esse é o programa Você Sabia? E aqui nesse programa eu mostro tudo que um instalador de segurança eletrônica precisa saber para viver de segurança eletrônica. Mostro que é preciso ir além dos conhecimentos técnicos e de instalação. Mostro que é necessário que você entenda de outras coisas, como vendas, como apresentação, como gestão de equipe, como prospectar clientes. Então tudo isso que rodeia aí o universo de uma empresa de segurança eletrônica. Nesse vídeo eu vou falar sobre cinco maiores erros que eu cometi nos últimos anos de segurança eletrônica. Nos aí, hoje eu tenho 22, 23 anos de segurança eletrônica, então vai ser aí mais ou menos nesse período, principalmente nos últimos 12 anos, beleza? E quem ficar até o final desse vídeo vai ter um presente, tá? Então além de todo o conteúdo vai ganhar um presente aqui no final, eu vou disponibilizar, beleza? Então para você que tá aí já aproveito também já peço para que você deixe aí seu like eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma compartilhe aí com um amigo com outro profissional de segurança eletrônica que você entenda que possa se beneficiar com esse conteúdo e também já aproveita e se inscreve no canal ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações dos próximos conteúdos que vão ser gerados aqui no canal beleza então vamos ao conteúdo primeiro ponto que eu preciso falar é o seguinte. Tá, Wagner, tu vai contar uma historinha aí dos principais erros? Pô, o que, 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 que é isso daqui? Pra que, que eu vou querer saber o dos teus erros? E aí vem o ponto-chave. Qual que é o ponto-chave aqui? É você aprender com o erro dos outros. para que você não cometa os mesmos erros. Ou mesmo que você consiga se enxergar no seu momento atual, porque pode ser que você nem... É, Tá pensando em, ah, talvez eu vou cometer esse erro e não vou cometer. Vou saber que isso daqui é um erro e eu não vou cometer esse erro lá na frente. Mas talvez você está cometendo esse erro nesse momento. Talvez algum desses cinco que eu elenquei aqui, você vai falar, cara, eu tô cometendo esse erro nesse exato momento. Então você já vai conseguir ter uma visão diferente, né? Vai poder tomar uma decisão diferente. Coisa que eu não tive quando eu estava cometendo esses erros, muitas vezes fiquei batendo a cabeça, muitas vezes fiquei jogando dinheiro fora, perdendo tempo, perdendo cliente, perdendo oportunidade por não ter essa visão um pouco mais aprofundada. Né? Então, a ideia aqui é que realmente eu consiga passar essas informações para ti, passar esses principais erros aí, para que você não cometa quando chegar a essa situação ou que você consiga visualizar o seu momento atual. Beleza? Então, vamos adiante aqui. Primeiro grande erro que eu tenho certeza que eu cometi. Eu comentei, até eu coloquei né, na capa do vídeo falando em os últimos 12 anos. Por que os últimos 12? 12 para 13 agora, né? É, ou 13 para 14, né? já estamos em 2021, dependendo quando você está vendo esse vídeo. Então tá, a minha empresa oficialmente começou em 2007. Então 13 anos, né? 12 para 13 anos aí, já tá indo para os 14 então, eu estou considerando dali para frente. Grandes erros que eu cometi dali para frente. Só que esse daqui é dali para trás. Porque eu já comentei várias vezes aqui que eu comecei com segurança eletrônica lá em 98. E eu só fui abrir a minha empresa, só fui me tornar uma empresa em 2007. Pô, olha só quanto tempo eu perdi. Olha só quanto tempo eu deixei as coisas rodando. 9 anos aproximadamente, né? alguns meses a mais, alguns meses a menos. Mas nove anos que eu já trabalhava e tinha uma visão muito limitada. E quando eu falo em me tornar empresa, eu não estou falando só de ter um CNPJ. Porque ter um CNPJ você pode começar hoje, você pode ir lá. Estou é, começando hoje com segurança eletrônica. Vai lá, faz um MEI e você já se torna empresa automaticamente. Mas o se tornar aqui não é só CNPJ. É se entender como empresa. É deixar de ser um instalador e entender que para ganhar dinheiro com segurança eletrônica, como qualquer negócio, você precisa escalar. Você precisa ter várias fontes de renda vindo desse mesmo negócio. Que só dependendo da minha mão de obra, não ia ser suficiente para chegar no resultado que eu queria. Porque você vai ter uma limitação, né? Trabalhando como... Um instalador, por mais que você tenha um CNPJ, se você ainda tem uma visão de instalador e não de empresa, você vai depender só da sua mão de obra. Né? Eu vejo muito, meus mentorados principalmente, é uma coisa que eu bato muito, né? a galera que tá lá fazendo meu treinamento, minha mentoria, é que precisa escalar, precisa aumentar a equipe, precisa fazer mais gente trabalhar para você. Ah, é difícil! É e não é. Existe a forma certa e a forma errada de fazer isso daí. Não é o assunto desse vídeo? Não é. Mas você precisa entender que você vai precisar se entender como empresa e vai precisar crescer. Se você ficar dependendo só da sua mão de obra, você vai ter uma limitação. A tua limitação é de 8 horas diárias, vamos dizer, 10 horas, 12, 14, não sei quantas horas você trabalha hoje. Mas vai ter uma limitação. E um valor que você vai receber por essa quantidade de horas. Então, ok, você pode cobrar de 50 reais de mão de obra, de um real por hora de mão de obra a um milhão por hora de mão de obra. Ok, você vai poder aumentar o seu valor. Mas dentro do nosso mercado, você sempre vai ter uma limitação. Não vai conseguir cobrar aí para uma instalação 50 mil reais por hora de serviço. Você sempre vai ter uma limitação. Então você precisa entender isso daí. Eu lembro muito claro, na minha cabeça, que um dia eu parei e pensei o seguinte, cara, eu quero deixar de ser um pendurador de câmeras. Esse foi o termo que veio na cabeça, não sei se eu escutei em algum lugar, não sei onde foi, mas foi uma coisa que veio na minha cabeça, né? pensei assim, cara, quando eu tiver 50 anos, 60 anos, será que eu ainda vou estar tá conseguindo subir num telhado? Será que eu ainda vou estar tá conseguindo subir num forro? Pô, lá naquela época eu era magrinho, hoje eu já tô gordinho, gordinho para ser, ser bonzinho, né? Hoje eu tô gordo, então imagina a dificuldade de se subir num telhado, subir num, num, num forro, né? Então lá eu pensei, cara, quanto tempo eu vou conseguir fazer isso daqui? Quanto tempo da minha vida eu vou precisar dedicar para isso daqui? E aí veio esse momento de eu preciso escalar, eu preciso fazer com que mais pessoas trabalhem para mim, para que eu ganhe um pouquinho de cada uma, né? para que eu ganhe um pouco de cada uma, e esse pouquinho se torne um pouco mais, ou se torne muito. Então essa visão de empresa demorou muito para eu ter, demorou muito mesmo, fiquei muito condicionado apenas à minha mão de obra. E tenha certeza do seguinte, nós trabalhamos no mercado onde você pode vender produto? Pode, mas grande parte do mercado não consegue vender. Hoje a gente não consegue mais competir com... É, com lojas online, não conseguimos competir muitas vezes com distribuidores que vendem direto para consumidor final. Ah, isso não pode. Ah, é, não pode, mas a gente sabe o que acontece. Na prática, é bem diferente. Então a gente não consegue mais competir. Lá no começo, ainda dava de ganhar um pouco mais de grana. Eu vejo muitas vezes o pessoal falando assim, ah, eu colocava 200, 250% em cima de produto. Ok, era um mercado novo. Hoje não é mais assim. Hoje as coisas não funcionam mais dessa forma. Então, a necessidade de você ter essa visão aqui precisa ser muito mais rápida. Hoje, se o cara começar a trabalhar hoje com segurança eletrônica e levar os mesmos nove anos que eu levei para entender isso daqui, ele está ferrado. Então, naquela época, talvez eu ainda podia errar nisso daqui, porque era um mercado muito novo, estava começando, né? os equipamentos eram todos importados, então tinha uma dificuldade de se conseguir. Tá? Hoje, a história é bem diferente. Então, primeiro erro que eu defini aqui foi demorar muito para me tornar empresa cabeça, tá? Não estou falando só de CNPJ. Isso daqui podemos falar que foi até antes do, desses últimos 12, 13 anos. Beleza? Sequência. Querer fazer tudo que dê dinheiro. O que, é que eu quero falar com isso daqui? Visão que passava muitas vezes na minha cabeça. O cliente me ligava e falava o seguinte. Ah, você faz um ponto de telefonia? Um ponto de telefone aqui na minha casa? Faço. Porque eu vou cobrar. Ah, você vem aqui e instala um suporte de TV? Instalo. Você instala um alarme? Instalo. Você faz som ambiente? Faço. Você trabalha com um celular rural? Trabalho. Tudo que dava dinheiro. Então, se eu pudesse cobrar, eu ia lá e ia fazer. Se o cara me ligasse e falasse assim, cara, eu preciso que tu venha aqui fazer um churrasco. Tu vem? Vou. Oh, Preciso de grana. E aí vem um grande erro que acaba acontecendo aqui, que é o seguinte. A gente acha que esse dinheiro é importante naquele momento. E a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. Acaba querendo abraçar o mundo. Ainda mais a segurança eletrônica, que é bem abrangente. né? Você tem muita coisa, muita área que você consegue atuar dentro da segurança eletrônica e aos redores. Então a área de segurança eletrônica hoje está muito ligada, muitas vezes, com energia solar. Hoje é muito comum a galera trabalhar com energia solar, trabalhar com elétrica, trabalhar com telefonia, trabalhar com telecom e por aí vai. Então o, o nicho, o, o segmento, ele se abre muito. É errado eu abrir demais? É errado eu fazer tudo isso daí? Sim e não. Vai depender do que você define. Mas um o erro que eu fiz e que hoje eu não faria foi realmente Deixa eu até escrever aqui, foi realmente uma falta de foco. Por quê? Porque cara, eu fazia tudo. Eu fazia desde a parte de segurança eletrônica, fazia desde a parte de segurança eletrônica até celular rural. Não sei nem se você sabe o que é celular rural. Celular rural era é um equipamento que é instalado lá no meio do mato, com uma antena externa. É, ligada na, na minha época, além dos residenciais, eu atendia uma operadora de telefonia. Então, ligada em telefone público, ligada em orelhão, né? Celular rural. Então, fazia isso daí. Home theater. Home theater. Som ambiente. Telefonia vai, entendeu? Eu lembro que eu cheguei a fazer manutenção de microscópio, olha só de um hospital me procurar né procurar a empresa e falar, ah, pô, vocês trabalham com eletrônica? Ah, eu tenho um monte de microscópio aqui e vieram 110 e minha cidade é 220 consegue fazer essa inversão? Sim, faço, fui lá e fiz essa inversão, daí troquei os equipamentos, troquei transformador tinha que trocar também uma lâmpada que tinha lá dentro específica olha só como fugia do meu nicho qual que é o problema disso daqui? Você nunca será referência em nada. Então assim, quando alguém olhava e falava, o que é que tu faz? Cara, nem eu sabia falar o que que eu fazia, era muita coisa e nunca você vai ser tido como uma referência, nunca alguém vai falar assim, cara, esse é o cara foda em tal coisa. Nunca vai acontecer. E pelo fato de você não ser referência, você também não consegue botar valor no seu trabalho. E aí o que, que acontece? Exemplo, Pô, eu vendia lá home theater, por exemplo. É, vamos supor, eu pegava um projeto e fazia lá aquele projeto por 30 mil reais. Uma instalação de uma sala e tudo mais. Eu cheguei a perder projeto em que eu estava orçando por 30 mil para a empresa vendendo por 200. Por quê? Porque os caras eram especializados em home. E aí, o cara que tem grana, o cliente que tem grana, ele para para pensar o seguinte: cara, será que vale eu investir nessa solução aqui? Será que eu não estou comprando algo muito básico? Será que eu não estou comprando algo é, fora do que o mercado? Eu não era uma referência para discutir nada. Eu não tinha N cases para falar. Eu não tinha 100, 200 clientes satisfeitos para falar: vai lá, ó, tem aquele cliente lá, tem aquele outro assim, instalei assim, instalei assim. Eu não tinha isso, não era referência. Da mesma forma, eu trago isso, por que, que, eu, que eu trago esses erros? Porque depois disso eu comecei a ver essa necessidade. Então hoje, né, hoje eu tenho a minha empresa, ela está focada, ela tem um nicho específico que a gente atua. Hoje a gente atua mais focado na parte de construtora, condomínio e indústria. É grande o nicho ainda? É, mas construtora e condomínio está muito junto, indústria é um nicho muito específico que a gente atua. Mas a gente atua nesses três nichos, vamos falar assim insegurança eletrônica, cara, quero cabeamento estruturado, foi uma coisa que a gente fazia também, pô, cheguei a comprar uma máquina de certificação de rede, na época paguei sei lá, 12, 15 mil reais, usei meia dúzia de vezes, por quê? Não era meu foco, como não era meu foco, eu não corria atrás de vendas, ficava dependendo muitas vezes de indicações, que é um outro erro que eu vou falar na sequência, e aí o negócio não andava, fazia de tudo e não fazia nada. Então, hoje o cara me pede cabeamento estruturado eu falo, sim, posso fazer, posso fazer passagem de cabo, posso fazer conexão, se for dentro de um projeto onde está a segurança eletrônica, se for uma estrutura para fazer a segurança eletrônica. Caso contrário, eu não vou fazer, até porque eu não vou certificar para você. Melhor procurar uma empresa especializada em cabeamento estruturado, assim como quando você for fazer segurança eletrônica, talvez aquela empresa lá de cabeamento estruturado, ela queira fazer. Mas lembre-se, ela não é especialista. Eu sou. Então, isso daí, eu fiz esse ajuste na empresa e fiz esse ajuste na minha vida. Então, hoje, o meu negócio aqui de treinamentos, de mentorias, eu também uso esse erro que eu cometi lá atrás para não cometer o mesmo erro. Então, hoje, os meus treinamentos, mentorias treinamentos e mentorias são focadas na gestão das empresas de segurança eletrônica. Eu não falo de instalação, sei fazer instalação? Sei. Não falo de instalação, não falo de características de equipamento, não falo de formas de se fazer essa instalação lá na ponta, por quê? Porque não é meu nicho, não é meu segmento, não é onde é o meu campo de batalha, não é onde eu atuo hoje. Hoje eu atuo na parte de gestão e estratégia da empresa. Então é sobre isso que eu falo. Então é importante a gente ter essa ideia. Quando você for uma referência, quando você se tornar uma referência em algo, você vai conseguir também conseguir é, aumentar o quanto você cobra, porque você é percebido como uma referência. Você consegue colocar os equipamentos que você entende que devem ser instalados. Por quê? Porque você se torna uma autoridade. E quando você quer fazer tudo, acaba não fazendo nada, né? Acaba até o comento que é o pato, né? O pato anda, mas não anda direito, tem asa, voa, mas não voa direito, vai para o rio, nada, mas não nada direito. Então, esse é o pato, esse é o instalador pato. Eu falava muito isso, né? Eu falava, quero deixar de ser um instalador pato. Graças a Deus... Hoje eu consegui, mas foi um grande erro que eu cometi olhando naquele dinheiro momentâneo, naquele dinheiro que vai entrar naquele momento. A gente precisa olhar mais a longo prazo. Isso daqui tá alinhado com a referência que eu quero me tornar? Está. Então, eu vou fazer. Não está? Cara, passa para outro. Até essa semana é, fiz, um, fiz uma mentoria com, com um aluno, com né, um mentorado. A gente tava falando sobre isso. Eu falei, cara, não é o teu segmento? Indica um parceiro. Arruma um parceiro daquele segmento. Ah, tu não vai mais fazer alarme residencial? Não precisa mandar o cliente embora. Só que arruma um parceiro que faça isso daí. Arruma alguém que seja referência nisso daí. Pode ser um instalador, como pode ser uma empresa de monitoramento. Faça parceria com essa empresa. Não olhe só aquele dinheiro momentâneo. Olhe a longo prazo, olhe a referência que você quer se tornar e se esse trabalho realmente vai te levar em direção à referência ou simplesmente é aquele dinheiro momentâneo. Beleza? Então, esse foi mais um erro aí que, que eu acabei cometendo e pode ser que você esteja cometendo esse erro aí também. Muito comum isso daqui, os instaladores e as empresas de segurança eletrônica, principalmente as menores, cometerem. Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui. Wagner, mas eu conheço empresas que fazem tudo, fazem de tudo. Aí eu pergunto, elas têm sucesso? Se você disser que sim provavelmente ela já é uma empresa maior, provavelmente ela já tem uma estrutura maior. Então, dentro da estrutura, ela tem uma estrutura para atender a parte de elétrica, talvez uma equipe de vendas, uma equipe de instalação, uma outra para atender parte de telecom, né? vendas e instalação. Ela tem estrutura para fazer isso daí. Então, o que varia muitas vezes se você pode ou não fazer, é a sua estrutura, é o seu tamanho. Se você consegue, mesmo fazendo várias coisas, se tornar referência, em cada uma delas, tá? Então, fica ligado, isso daí é importante para ter essa, essa noção. Outro lance, a gente não pode tomar o, a exceção como regra. Então, essas empresas que fazem tudo e têm sucesso, são exceções. Existem alguns detalhes específicos dentro delas, provavelmente tamanho, provavelmente direcionamento, investimento, alguma coisa assim, que faça com que elas consigam ter resultados, mas não é normal, tá? Próximo ponto, foi viver de indicações passivas. Também é um erro que eu cometi. Cometi muito. Por muito tempo. É, tenho certeza absoluta que me deixou... É, não estagnado, mas me fez crescer muito menos do que eu poderia crescer. Tá? Eu tenho certeza que hoje a minha empresa estaria muito maior do que ela está hoje. Estaria, estaria muito mais desenvolvida do que está hoje. Viver de indicações. E eu tenho certeza absoluta, pelas pesquisas que eu faço com a galera que me segue, com o pessoal que faz o meu treinamento, que é um erro que a grande maioria faz. Poucas empresas de segurança eletrônica, pequenas, poucos instaladores, possuem processos de venda, possuem algum método de venda, alguma coisa para gerar essa venda por si só. A maioria é simplesmente uma indicação passiva, o que eu digo com indicação passiva? Tem que cair no colo, nem correr atrás da parceria corre. Tá, então, quando eu falo indicação passiva, passiva, eu estou falando aqui o cair no colo. É o cliente ligar porque, ah, eu, eu falei com o fulano, o fulano fez um serviço lá na casa dele contigo e eu queria, eu queria que tu me atendesse também. Esse é o cair no colo. Isso daqui é muito perigoso porque você fica totalmente dependendo de outros. Não depende nada de você. O que você deveria fazer e o que eu comecei a fazer foi começar a fazer uma ativa. E o que é ativa? É o famoso network, ou networking, né? É ter uma rede de relacionamento. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa focada no comercial. Isso seria o ideal: você ter um vendedor, você ter alguém focado no comercial. Para prospectar cliente, para correr atrás desse cliente, para mandar o orçamento, para ir lá apresentar, para dar toda a atenção para esse cliente. Depois do orçamento entregue, ir lá conversar e tudo mais. Mas não é a realidade. A maioria não tem grana para contratar alguém, algum profissional nesse, nesse sentido e não consegue fazer também o processo Bem feito, né? Consegue ir lá fazer o orçamento enviar, mas não consegue fazer uma tratativa muito grande. Por quê? Porque trabalha sozinho ou tem uma pequena equipe e precisa estar envolvido também na parte de instalação. Então, para se fazer um, um network é de graça. Ou quase de graça, né? Então, o que, que você consegue fazer é, de network para tornar essa indicação mais ativa? Participar de associações. Por exemplo, associações de, de classe, né? associações empresariais na sua cidade, de micro e pequenas empresas, lá tem muitos clientes seu Aqui na, na minha região eu participava de duas, três, cheguei a participar de três ao mesmo tempo, onde eram associações de empresas. Então eu ia lá, participava das reuniões, me envolvia nos núcleos específicos, então você tem um núcleo específico de segurança, então ali você vai conseguir desenvolver a tua empresa. as reuniões onde estão todas as empresas, possíveis clientes estão ali também. Quando eu comecei a fazer essa indicação mais ativa, o negócio começou a andar, começou a gerar mais negócio, eu comecei a ser visto pelas outras empresas. Então, muitas vezes estava lá no coffee break, né, e pô, o que é que tu faz? Pô, eu trabalho com segurança eletrônica, faço assim, assim, assado. E o cara falou: pô, lá na minha empresa eu preciso disso daí, estou precisando de um controle de acesso, estou precisando de uma câmera, estou precisando de um alarme, estou precisando... E aí os negócios começaram a cada vez rodar mais. Então... Era uma indicação? Sim, era uma indicação. Mas eu estava agindo para que essa indicação acontecesse. Eu estava envolvido. Eu não precisava ficar prospectando, não precisava entregar panfleto. Por que, que eu não fazia prospecção? Porque eu não gosto. Simples assim. Eu não gosto. Eu, eu sei lá, eu posso dizer que tenho vergonha. Não acho legal. Tipo, chegar lá batendo na porta. Tenho certeza que a grande maioria também tem essa dificuldade. E lá batendo na porta e falar: Ó, oh, sou fulano da empresa tal e faço tal coisa. Não gosto, nunca gostei, nunca é, achei isso daí interessante para o meu negócio. E acabava não fazendo. Então, eu comecei a fazer um, um, uma indicação passiva. Comecei a trabalhar um network mais ativo para não depender de fazer prospecção. E, obviamente. Quando eu tive condições, aí sim eu comecei e contratei alguém para fazer o comercial. E, obviamente, a grande função dele era prospecção. Opa, Prospecção. Por quê? Porque era algo que eu não gostava de fazer. Então, eu tive alguém para fazer isso daí. Porém, essa mesma prospecção hoje você pode fazer muito mais fácil aí. Pela internet, Google, Google Meu Negócio... É, redes sociais, então você consegue fazer isso de várias formas e não ficar só dependendo dessa indicação passiva de clientes, tá? Esse eu tenho certeza que foi um grande, grande erro mesmo, que impediu muito o crescimento. Poderia ter feito muito mais coisas se eu tivesse avançado antes nisso daqui e não tivesse ficado por muito tempo esperando só a cliente cair no meu colo. Beleza? Então Aí foi mais um erro, ou um grande erro, que me tomou muito tempo da empresa. Tá? É, outro ponto, crescer de forma organizada. Deixa eu dar um pause aqui, só para alinhar. Se você está com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, se algo que eu falei até aqui, ou vou falar até o final, é, fez sentido ou você quer tirar alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que com certeza eu vou responder todos os comentários na medida do possível, tá? Isso é um vídeo gravado, então não tenho como responder chat, obviamente, mas tudo que tiver nos comentários eu vou responder da melhor forma possível, seja aqui no vídeo ou lá no meu Instagram, lá pelo direct no Instagram, depois no final eu vou te passar também, por lá eu também respondo todas as dúvidas, beleza? Outro ponto aqui, só para já deixar alinhado, no final eu vou disponibilizar o PDF dessa aula, tá? E esse PDF, vou falar onde ele vai estar, tá, mas eu já vou, desde já, falar o seguinte, ele vai estar tá bloqueado com senha, tá? E essa senha vai ser, deixa eu mudar aqui de tela, vai ser a seguinte, vai ser, senha, deixa eu botar aqui, senha do PDF, hashtag erros, tá? Hashtag erros. Por que, que eu estou fazendo isso daqui? Estou fazendo isso para honrar você que está aqui até esse momento e que vai ficar até o final para que você tenha acesso a esse PDF. O cara não assistiu essa aula, não assistiu esse vídeo completo, ele não vai conseguir ter acesso a ele. Tá? Então estou falando aqui no meio é, para já ficar tudo certinho. tá? Então a senha do PDF vai ser hashtag erros, beleza? Então tá, vamos lá. No final eu vou te dizer onde que eu vou disponibilizar. Então vamos lá. Crescer de forma desorganizada, né? Voltando aqui ao conteúdo. É, não crescer é ruim. É muito ruim você não crescer. Mas você crescer de forma desorganizada, talvez seja até pior. Por que que eu falo isso daí? Porque quando você, vamos lá. Quando você não cresce, você simplesmente vai ficar naquele seu tamanhinho ali. Você está recebendo X e pagando Y, né? Você está ali naquela, naquela troca de dinheiro pequena. Você está faturando 5, 10, 15 mil reais. Não sei qual que é o faturamento seu, não sei o quanto você considera pequeno, o quanto você considera grande, isso é referência também. Mas você está ali naquela troca de dinheiro pequeno. Quando você começa a crescer, você começa a ter mais Riscos? Sim, começa a ter mais riscos. Porque é o seguinte: você vai comprar material, por exemplo, para fazer uma instalação de 10 mil reais. Você vai ter um custo de. vou dizer que seja metade do valor, tá? Não estou questionando aqui margem não, só para eu conseguir fazer esse exemplo: 10 mil reais, vamos supor que o custo de equipamento seja metade, 5 mil reais. Se o cliente não te pagar nada, você sabe que você vai ter uma dívida de 5 mil reais lá, que você vai ter que dar um jeito de quitar. Você vai ter que dar um jeito de pagar esse distribuidor até para você poder fazer outro serviço. Então você tem isso daí. Agora, se você pega uma instalação de 100 mil nessa mesma proporção, você tem 50 mil de dívida, antes mesmo de receber. Então, por isso que crescer tem mais riscos. Para fazer essa instalação, você vai precisar de mais gente, então, você vai precisar ter uma estrutura maior, você vai precisar investir, você vai talvez precisar comprar carro, talvez vai ter funcionários, talvez vai precisar ter é, uma equipe terceirizada, mas você vai precisar ter uma estrutura maior. Então, até tem uma, tem, tem algumas pessoas que falam o seguinte, né? Que é impossível crescer sem ter algum tipo de dívida, né? Normalmente, para você crescer, você vai lá, vai pegar um empréstimo no banco... É, vai para investir em alguma coisa, ou vai crescendo gradativamente com o dinheiro que você tem, em vez de você tirar para você como lucro e comprar um negócio pessoal, você vai lá e vai reinvestir na empresa. Então, ele gera mais risco. Você tem mais despesas para fazer isso daí. E quando você cresce de forma desorganizada, isso daí pode virar um buraco, pode te levar a uma, uma dívida gigante. Eu, a um certo momento na minha empresa... Eu estava com uma estrutura gigante, gigante é uma dizer, mas eu estava com uma estrutura muito maior do que eu precisava, muito mais pessoas trabalhando dentro da empresa do que eu precisava. Eu não tinha uma visão clara da produtividade de todas as pessoas, que uma pessoa entra ela tem que produzir X, ela precisa se pagar para que ela produza X e eu receba mais do que ela produz. É assim que funciona. Né? Eu, uma pessoa ela tem que produzir um valor e eu tenho que receber um pouco mais do que aquilo dali. Esse é o meu negócio. E não tinha essa visão. E a maioria das empresas não tem. E aí você fica travado em dois pontos. As pessoas que vão lá, metem a cara, tentam crescer de forma desorganizada, que foi mais ou menos o que eu fiz. Né? Não foi tão assim, metendo a cara, mas foi desorganizada. E acabam ou quebrando ou quase quebrando. No final, ficando com dívida em banco, ficando com dívida em distribuidor e tudo mais. Não cheguei ao ponto de ter dívida em distribuidor, mas em banco cheguei. Cheguei a ter várias dívidas em banco e demorou para quitar, inclusive. É, mas não quebrei. Mas muitas empresas quebram nisso daí. Por que, que isso daí tudo acontece? Né? Eu estava falando do, das duas coisas. O cara vai lá, mete a cara e faz. E aí tem os outros que, por medo desse risco, não crescem. Por medo desse risco, por medo de quebrar, acabam não avançando. Mas você tem que ter claro o seguinte aqui. Foco. Você precisa entender o seguinte. Hoje sou eu aqui trabalhando sozinho. Vamos dar um exemplo, né? Preciso crescer, vou ter que colocar mais uma pessoa. O que, que essa pessoa vai trazer de rendimento para mim? Quanto que ela precisa produzir para ela se pagar e ainda sobrar um pouco para mim? Essa é a visão. A gente conseguir crescer de forma organizada e evolutiva, evoluindo aos pouquinhos. Pô, é, recentemente eu estava falando com um mentorado, que falou assim, cara, eu estava pensando aqui em contratar 10 pessoas esse ano. Quero contratar vendedor, quero contratar técnico, não sei o que lá. Eu falei, cara, não faz isso nesse momento. Não é o momento de inchar a empresa de uma vez. Imagina você ter um custo X, Vai para um custo, sei lá, talvez cinco vezes maior. Não é o ideal. Vai fazendo aos poucos. Quem é, quem é necessário você contratar nesse momento? Um comercial ou um técnico? Ah, nesse momento um comercial. Ok, contrata um comercial. Quando o serviço tiver num volume maior que você precise de mais um técnico, aí você contrata mais um técnico. Contrata ou terceiriza, né? Isso é um outro assunto também longo e que já tem alguns vídeos falando sobre isso daí. Eu vou fazer. Mais outros, com certeza. Mas evoluindo de forma organizada. Então, as contratações, como você contrata os custos que você vai gerando, é muito importante que você tenha noção. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, a empresa quebrou, se imagina que o quê? Que o cara pegou a grana e comprou um carro importado, um carro do ano, um barco. Um... Mas não é. Muitas vezes é simplesmente a estrutura, o custo da estrutura cresceu tanto que a pessoa não consegue mais pagar. Chega num ponto onde o que entra não é suficiente nem para pagar o seu custo fixo, tá? E falando nessa questão aqui de, de crescer de forma desorganizada de custo, tem lá no meu site, né, no www.vagnercamilo.com.br barra materiais traços técnicos, tem vários materiais para baixar lá e um deles inclusive é uma planilha de análise de custo, onde você joga lá todos os custos da sua empresa atual. Então eu uso muito aquela planilha para quando eu quero fazer alguma coisa nova, né? coloco lá todos os meus custos atuais e coloco os custos de como vai ficar na, nessa nova situação. Quanto eu preciso faturar a mais para cobrir esses custos. Então é interessante, se você está nesse momento de precisar fazer um investimento, te aconselho a dar um pulinho lá e dar uma olhada nisso daí. Beleza? Então esse foi o quarto grande erro que eu cometi. Né? É, foi um erro quase crucial, quase fez com que eu parasse, né? Este é um erro que que pode fazer com que a tua empresa pare ali e tu não consiga nem mais avançar. E o último erro que eu mencionei aqui, que foi o último que eu resolvi, né? Por isso que ele está aqui no final. E talvez foi um dos erros mais importantes que eu cometi, era não ter nenhum faturamento recorrente, não ter nada entrando mensalmente sem que eu precisasse vender é, o tempo todo, né? Quando eu falo em faturamento recorrente isso é uma, uma dúvida é, comum que eu recebo, tá? Faturamento recorrente Isso é uma dúvida comum que eu recebo que é o que é faturamento recorrente? Faturamento recorrente é tudo que você recebe numa certa periodicidade, tipo, recebe mensalmente recebe trimestralmente, recebe semestralmente, o que seja o normal seria o mensal, né? Então, todo mês o que, que eu recebo? Ah, eu tenho um contrato de manutenção. Contrato de manutenção. Eu sei que todo mês eu vou receber aquele valor, até que o cliente cancele aquele contrato. Uma locação, é, um comodato, e por aí vai. Ou eu tenho um acordo com um cliente, onde eu vou todo mês fazer um serviço específico para ele, mesmo não tendo contrato, por exemplo. Tá? Então tudo isso que entra no mensal para você pode ser considerado como um faturamento recorrente ou é um faturamento recorrente. Né? Um monitoramento, vamos lá, monitoramento, é um serviço de gravação em nuvem que você ganha um valor, um percentual, serviço de gravação em nuvem. Então hoje a gente tem várias possibilidades de ter esse tipo de faturamento e eu não tinha nada. Como a grande maioria também não tem. Então, começava o mês zerado e terminava o mês zerado. Precisava todo dia estar correndo atrás de venda. Então, faturamento recorrente. Também tem vários materiais aqui no meu canal falando sobre isso daí. Mas, é, só para fazer um, um, um geral aqui. É importante por quê? Porque você vai ter um faturamento entrando todo mês. Você não vai precisar correr atrás de vendas a todo momento. Esse faturamento vai te dar uma certa garantia, uma certa segurança, até mesmo para você crescer, até mesmo para você poder evoluir. tá Então demorou muito para cair essa ficha. E quando caiu essa ficha, demorou também para eu conseguir fazer, para eu conseguir ter os contratos. Porque eu ia lá, apresentava a proposta para o cliente e reprovava. Ia lá, apresentava para outro e reprovava. Então demorou um pouco mais de tempo ainda para eu conseguir fazer um método que funcionasse para eu apresentar esses orçamentos de uma forma que realmente é, fosse eficaz. Por quê? Vender esse contrato, ele é simples, mas não é fácil. Então, não tem grande segredo, mas não é fácil, você precisa pegar o jeito. É a mesma coisa que andar de bicicleta, no começo é horrível, depois parece que você nunca... É, passou um momento em que você não sabia fazer. Então, se torna muito automático. Tanto é que eu acabei criando um método que eu chamei de método viver de segurança eletrônica, que é o que eu ensino lá nos meus treinamentos e ensino na, nas minhas mentorias. Ensino esse método de como apresentar é, uma proposta de contrato de manutenção, como apresentar uma proposta que tem um, um índice de fechamento maior, um índice de aprovação maior. tá? Então, isso daqui é muito importante. Ter um faturamento recorrente é muito importante. Onde trava a maioria das empresas? Algumas não caíram, não caiu essa ficha ainda, e as que caiu tentam e não conseguem. Por quê? Porque acabam apresentando como se fosse um opcional. E não é. Entendeu? O contrato de manutenção, faturamento recorrente, ele tem que ser a base do seu orçamento. Ele tem que ser a parte principal. E outro ponto, é diferente de uma empresa de monitoramento. Então, o, o contrato de manutenção que nós, integradores e instaladores, oferecemos, é diferente de uma empresa de monitoramento. O serviço é diferente. O como a gente entrega e o que a gente entrega é diferente também. Então, a gente precisa adequar essa nossa proposta, fazer de uma forma com que o cliente consiga perceber essa diferença, tá? Então, esse foi um grande erro, é, e eu acho que foi o erro que eu mais demorei para resolver. É, não, Vamos dizer assim, eu caiu a ficha, não lá no final. A ficha caiu já, logo no início, quando eu é, iniciei a empresa. Mas realmente demorou bastante tempo para que eu conseguisse fazer com que isso daqui funcionasse. Então, quer fazer isso daqui? Começa hoje, começa a testar, começa fazer proposta, acompanha meus vídeos aqui, né? Tenho vários vídeos falando sobre como apresentar essa proposta de contrato, como fazer um contrato, de manutenção. então tem bastante material também. E se por acaso você quiser se aprofundar também, tem meus treinamentos, tem minhas mentorias, eventualmente tem o turma abrindo, talvez esse é o momento eu tenha alguma turma aberta, me procura, me chama para a gente conversar sobre isso daí também, beleza? Então tá, vou fazer um resumo aqui para finalizar, então vamos lá, cinco maiores erros, quais foram? Primeiro, demorar muito para me tornar uma empresa, para ter essa visão realmente de empresa né? e deixar de ter essa visão de instalador e entender que eu preciso de escala, que eu preciso é, de mais gente trabalhando, que eu preciso de é, ganhar um pouquinho de cada uma pessoa, ganhar um pouquinho de cada venda, ter um volume um pouco maior. Então realmente pensar nessa questão de escala, demorou bastante para que isso acontecesse querer fazer tudo que dê dinheiro, né, olhar e querer, pô, vem um cara e oferece para fazer um serviço e ir lá e fazer. Então, não é legal, tá, talvez no começo você se sinta impelido, se sinta necessidade de fazer isso daí, mas o quanto antes cair essa ficha e você começar a fazer o que realmente é o foco da sua empresa e o que vai te tornar a referência é muito melhor, beleza? Viver de indicações passivas... Então, o ideal é que você tenha algum método de venda, seja fazer um network, seja fazer uma campanha em Google, é, seja participar de associações, o que for. Se você tiver nesse momento e tiver a possibilidade de ter alguém focado no comercial também, para nem depender de indicação, seria interessante também. Tá? Fiquei muito tempo cometendo esse grave erro aqui. Crescer de forma desorganizada, né? ir lá e crescer, simplesmente aumentar, aumentar, aumentar e não olhar para a estrutura. Isso foi um grande erro que quase me levou é, a quebrar a empresa, quase me levou a falir. Mas, graças a Deus, não aconteceu, mas foi por pouco. E não ter um faturamento recorrente. Hoje eu vejo que esse é o principal erro. tá? Eu, hoje esse é o principal erro. Eu deveria ter olhado para isso daqui desde lá do começo. Porque se eu tivesse olhado para o faturamento recorrente desde lá do começo, o que, que aconteceria? Eu automaticamente... Eu é, já teria um processo de venda, né? para você ter um faturamento recorrente, você precisa correr atrás de um processo de vendas. Você vai ter dinheiro, você vai ter uma renda mensal para crescer, então acaba não crescendo também de forma desorganizada. Então tudo isso acaba juntando numa coisa só. Beleza? Então, para finalizar aqui, mais uma vez, te lembra aí, já deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Já se inscreve, já ativa a notificação, compartilha esse vídeo aí com algum profissional, algum amigo da segurança eletrônica, beleza? Quer falar comigo? Pode me procurar lá no arroba Wagner Camilo, tá? Que lá você vai me encontrar, manda mensagem, tem alguma dúvida, pode mandar por lá. Ou deixa aqui também nos comentários do vídeo. Esse PDF eu vou deixar ele disponibilizado lá no meu Telegram, que você vai poder... Pesquisar, entra lá no Telegram e pesquisa por Viver de Segurança Eletrônica. Vou mandar ele lá dentro, tá? Pode entrar lá no Telegram, Viver de Segurança Eletrônica, que ele vai estar tá lá. para que você consiga... Deixa eu só colocar aqui, Telegram. ficar bem claro aqui, né? Telegram, Viver de Segurança Eletrônica, o meu canal lá. Vou disponibilizar esse PDF depois lá. A senha, né? Você tem a senha aí que eu já falei para poder acessar. Também te convido, esse vídeo aqui é, é um apoio é, é feito com o apoio do CT Segurança. Então te convido também a entrar lá no site do CT, entrar lá www.ctseguranca.com.br. Torne-se membro do CT. É um valorzinho pequenininho mensal, mas você vai ter bastante conteúdo. Tem toda uma área para utilizar co-working, quando você estiver em São Paulo, então você tem bastante benefício aí de também ser um membro associado lá do CT Segurança, beleza? Então, por hoje seria isso, fico por aqui, precisando de mim, só me procurar, Instagram, Telegram, onde for, estou à disposição, e nos vemos aí no próximo vídeo, espero que tenha te ajudado, valeu? Até mais, fiquem com Deus e nos vemos em breve.